1: Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Nos estamos quitando mucha oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de descubrir cosas nuevas. Hey, bienvenido de vuelta a un Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Como siempre, yo soy cara y es un honor tenerte aquí conmigo el día de hoy. Si estás viendo esto en YouTube, te has dado cuenta que el setting está un poco diferente y la verdad es que simplemente estoy jugando con el fondo y con las luces y con todo. Así que nada, si te gusta o no te gusta, siempre deja tu comentario, siempre ha bienvenido y pues nada, divertámonos Como algunos de ustedes sabrán, o quizá no, yo tengo 25 años y dentro de un par de semanas voy a cumplir 26. Cumplo el primero de agosto de este año, evidentemente, como todos los años. Y me puse a pensar un poquito en qué han pasado en mis últimos 25 años de vida, qué es diferente, ¿Qué es igual? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? En el live de la semana pasada hablaba un poco sobre las diferencias que siento al haber pasado de los 21 a los 25. Si viste el live y si no lo has visto está en Instagram, hablaba un poquito de cómo en el mundo fitness siempre te dicen como que ah, tu cuerpo cambia, el metabolismo cambia, todo eso cambia. Y yo platiqué un poco de cómo yo corrí un 21 kilómetros a mis 21 años y de cómo creo que eso sería imposible en la fecha actual. O sea, siento que mi cuerpo a los 21 años como que me perdonaba más cosas cosas más maltratos que en la actualidad. Siento que ahora tengo que ser como mucho más cuidadosa eh, y que tengo que pensar mucho más qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, como en el gimnasio o en el karate o lo que sea, siento que ahora una lesión si sí es más severa que a los 20-21 años. Así que por eso el día de hoy he contado 5 consejos para mis 25 años. Ya sé que lo idóneo sería haber tenido 25 consejos para 25 años, pero me pareció una lista excesivamente grande, así que lo resumí en 5 consejos que le daría a cualquier persona pues, que no ha llegado a sus 25 años y que se pregunta, bueno, ¿Y cómo es eso de tener 25 años? ¡Comencemos! Número uno, he aprendido que el crecimiento viene realmente del atreverte a ser vulnerable la definición de la locura es intentar hacer la misma actividad o la misma cosa de la misma forma esperando un resultado diferente ¿cómo se liga esto con la vulnerabilidad? creo que si siempre queremos mantenernos alejados de las personas queremos mantenernos como que resguardados cuidados no queremos que nos hieran no queremos que nos mientan no queremos que nos hagan cosas malas nos estamos quitando mucha oportunidad de aprendizaje de crecimiento y de descubrir cosas nuevas porque cuando eres vulnerable no solamente te abres con otras personas también te abres contigo mismo y creo que el darte esa oportunidad de conocerte, de conocer a los demás, que los demás te conozcan, te va a dar mucha oportunidad de identificar quiénes son realmente tus amigos, de identificar quién es una buena o mala pareja, de identificar una carrera, un trabajo, un algo que te gusta o no te gusta, de ser muy honesto con tu familia, de, de dejar de vivir tras todas estas fachas que vivimos todos en redes sociales, y ser más honesto con uno mismo. Salirnos de nuestra zona de confort, o sea, de nuestra protección, es lo que nos va a dar la oportunidad de realmente crecer. Número dos es que realmente no eres tan malo como crees Estoy segura que no soy la única en el mundo La cual es su peor crítico Yo soy la primera persona que juzga Cuando hago algo mal, que me juzgo Cuando las cosas no salen como yo quiero Que me rechazo, me castigo O me reprimendo cuando algo no es Como yo lo deseaba Yo soy la primera persona en criticarme En juzgarme y en todas esas cosas negativas cuando digo que no eres tan malo como crees, es a lo que me refiero, de que muchas personas seguramente ven tu trabajo, tu éxito, tu fracaso o cualquier cosa en tu vida como algo bien, como algo ok, como algo parte de la existencia de la humanidad. Mientras que uno mismo lo ve como el peor acontecimiento, el mayor fracaso, la mayor pena y no nos damos la oportunidad de decirnos oye, ¿sabes qué? No estuvo tan mal. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué aprendimos de este evento? ¿Qué, aprend qué aprendimos de este fracaso? ¿Qué aprendimos de toda esta situación? Entonces, entender que no eres tan malo es sin como voltear atrás, ver todo lo que no ha salido como deseas, analizar por qué no salió como deseabas, qué aprendizajes salieron de ahí y qué podemos mejorar para que en el futuro sí salgan como queremos. O oh, cojones, eso fue un correo que me ha llegado. Continuemos. Número tres, y va un poquito en la línea con el anterior, es que perder no es tan mal. Cuando me refiero a perder, no me refiero solamente a perder una carrera, a perder un lápiz, a perder tu celular. Me refiero a perder algo grande en tu vida. A lo mejor alguien fallece, a lo mejor, no sé, no logras ir a la universidad que querías, a lo mejor perdiste algo muy valioso para ti, ya sea una persona o algo un poquito más tangible. Cuando tenemos una gran pérdida en nuestra vida de cualquier tipo. Es una oportunidad muy buena, así como en el punto anterior, de reconocer nuestros sentimientos, de trabajar con ellos y de identificar, bueno... ¿Qué está provocando esto en mí? Porque a lo mejor, no sé, si alguien corta contigo de una manera muy violenta o lo que sea, te puede provocar un montón de emociones probablemente negativas y todas esas emociones negativas van a detonar otras actitudes. A lo mejor, no sé, empiezas a, a descuidar tu alimentación, a lo mejor empiezas a descuidar tu cuerpo, a lo mejor recurres a otras cosas más severas y todo eso es valioso para entender, bueno, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿qué es lo que esto está trayendo a mi vida? O sea, ya perdí una cosa, no necesito seguirme haciendo más daño de esta otra forma. Entonces, el perder no es tan malo porque nos da la oportunidad de conocer cómo reaccionamos ante el peor escenario. Número 4. el egoísmo no está tan mal. Todo el mundo siempre habla de una persona egoísta como una persona mala. Esa persona es egoísta, esa persona solo piensa en sí mismo, esa persona no piensa en los demás, esa persona bla, bla, bla. Y sí, obviamente el egoísmo cuando cae en un punto que lastimas a otras personas o que pues, en general le estás haciendo daño a algo o a alguien, pues es algo evidentemente negativo. Pero el egoísmo en el sentido del cuidado propio es algo bastante positivo. El cuidado propio es cuando nosotros reconocemos que somos pues, realmente nuestra única compañía. Nos nacemos y nos morimos estando con nosotros. Y realmente todo el tiempo nos estamos acompañando. Entonces, entender que nosotros somos la persona más importante de nuestra vida nos permite identificar, bueno, qué cuidados estoy dando a los demás y si me estoy dando los mismos cuidados a mí. Porque es muy común que cuidemos más a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestro mejor amigo o nuestro trabajo y que descuidamos nuestra salud por factores externos. Entonces, hay que entender y reconocer que primero venimos nosotros y después todo lo demás. Número 5. Ordena tu cuarto, ordena tu mente. De esto he hablado un poquito en otros podcasts anteriores, pero no quería no mencionar mencionarlo nuevamente, que es a lo mejor un comentario que te podría hacer tu mamá de ordena tu cuarto, ordena tus libretas ordena tu mochila, ordena tu espacio pero no quiero que lo tomes como un regaño de mamá, o sea, quiero que lo tomes de una manera de bueno, ¿qué representa en tu vida que tu cuarto esté hecho un desastre? ¿Qué representa en tu vida que tus notas no tengan sentido? ¿Qué representa en tu vida que nunca encuentres lo que estás buscando? Lo que representa es tu mente. Tu mente está de la misma forma que está tu habitación. Si tu habitación está limpia, ordenada, está todo así perfecto, todo en su lugar, significa muy probablemente que tu mente está de la misma forma porque procuras tener todo en orden. Cuando tu cuarto está hecho un desastre tu cama está toda deshecha, sucia, tienes todo por sin ningún lado, zapatos, suéteres o lo que sea, pues tu mente seguramente está de la misma forma, es una representación física de cómo te sientes y de cómo estás. Entonces un ejercicio diario que puedes hacer, es extender tu cama, limpiar tus platos, ordenar un poco tu espacio de trabajo, tu escritorio, tu computadora, lo que sea, y lentamente tu cerebro va a ir entendiendo que ese es el deber ser de las cosas, que el orden y la limpieza es lo que queremos. Así que sí, gente, esos son mis cinco comentarios, recomendaciones, aprendizajes de mis 25 años. El número uno es el crecimiento viene de ser vulnerable. El número dos es que no somos tan malos como creemos. El número tres es que perder no siempre es malo. El cuatro es ser un poco egoísta tampoco es malo. Y el número cinco es ordena tu espacio y ordena tu mente. Dime abajo en los comentarios, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde gustes. ¿Qué opinas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo sientes estos comentarios? Tienes 25 años y tienes unos mejores aprendizajes que dar. Tienes mayor edad y sientes que has aprendido todavía más y que puedes aportar a estos mensajes que yo estoy dando. O eres muy chico y tienes dudas y te gustaría saber, bueno, pues qué más hay allá en el mundo. También todo eso es válido, todo eso es perfecto. Pregúntamelo en la red social que desees. Estoy en todos lados. También sígueme en TikTok. Soy Carla NVZ, en, en todos lados y si no Carla NVZ. Pero nada, es muy lindo estar en contacto con ustedes. Aprecio Muchísimo que estén aquí conmigo Y recuerden que todos los sábados a mediodía Tenemos Instagram Live También eh, estén ustedes al pendiente Porque probablemente en agosto Si todo en cuestión de las pandemias <ríe> se mejora eh, Saldrá a la venta mi primer libro Que se llama El amor tiene sabor a café Va a estar disponible en Amazon Estoy viendo que sea disponible en mi sitio Pero pues nada, veremos cómo suceden las cosas Las imprentas y las distribuciones son complicadas Por el coronavirus Pero pues nada, estoy haciendo mi mejor esfuerzo Para que ese pequeño libro esté en sus manos Y que me digan qué piensan yo soy si Ibs y te veo en el siguiente Inspirarte. Bye.